0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由阅读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。最近在网上看到了一篇白岩松写的文章，是关于孩子的教育的。其中有两个观点是这样说的：第一，教育的最高境界是不言之教；还有一点是自然生长，不要打扰孩子的兴趣。那看完以后，我就觉得其实这两点就是一回事儿。所以，我们本期节目就来认真的探讨一下，究竟什么是不言之教？为什么它会这么好？首先来看一下“不言之教”这四个字的出处，它是出自于《道德经》。在《道德经》里面一共出现过两次，其中一次说：“不言之教，无为之义，天下希及之。”他的意思是说，这种不言之教和无为之义，天下是很少有人能够做到的。另外一句话就是：“是以圣人处无为之事，行不言之教。”那综合这两句话，我们可以给这个“不言之教”做一个解读，那就是顺应自然规律进行潜移默化的引导。那这就是在《道德经》里面老子所表达的观点，他其实跟无为是非常接近的。那我们再看另外一位圣人，就是孔子，他对于“不言之教”的态度是怎样的呢？我查了一下《论语》，发现他还真表达过类似的观点。因为在《论语》里面，孔子曾说“予欲无言”，然后他的弟子子贡就说：“子如不言，则小子何述焉？”然后孔子回答说：“天何言哉？自是行焉，百物生焉，天何言哉？”我们把这一段话翻译一下：孔子说：“我呀，不打算再说什么了。”然后他的弟子子贡就说：“老师，如果您什么都不说的话，”那我们下面这些学生又能说些什么呢？然后孔子就回答他说：“你看老天爷又何曾说过什么？可是还不照样可以四时行焉，百物生焉。老天爷他又说过什么呢？”所以说，孔子他也是赞成不言之教的，而且他一生都是述而不作，尽量不要直接留下自己的作品给这个世界，因为他知道一旦留了的话，就会有人去误解。所以《论语》并不是孔子写的，而是他的弟子们记述的孔子跟弟子相处之间的那些言行和具体的事情。那说完了这句话的出处和古圣先贤的态度，我想我们都已经能够明白，为什么说不言之教和自然生长不要打扰孩子的兴趣，它本身就是一回事因为不言之教最重要的就是遵循自然的法则。接下来呢，我们就分成四个部分来去深入的探讨一下，这种不言之教究竟有什么好处。首先，第一个好处叫做他人说破不如自己领悟。无论是在佛家还是在儒家里面，他们都强调，如果一个人能够自己悟得，那么千万不要说破，因为如果你直接说给他了的话，那么他就丧失了一次自己领悟的机会。而一个人自己琢磨透，跟别人告诉他，反省的程度是完全不一样的。在这里，我就想起来一个非常著名的典故，讲的是明朝大儒王阳明跟他的一个学生的故事。这个学生名字叫做徐如佩，平常呢就有些恃才傲物。然后有一年，他去参加科举考试，没想到打开试卷，上面居然写的是王阳明的学说究竟有什么错误。也就是说，当时的主流社会对于阳明心学的态度还是不接纳的。看到这样一个毁谤自己老师的学说的考题，这个徐汝佩呢就有些气不打一处来，所以他拍案而起，怒而不答，直接从考场里边走出来了。这个事情还没等他回到老师身边，就已经传遍了全国各地，也有人呢就把这个事情告诉给了王阳明。王阳明听了以后很开心，同时也感觉很叹息。他开心的是，他正愁自己的学说不被世人所知，现在好了，一旦进入了考题里面，那肯定会被天下的读书人所关注。那么关注以后，公道自在人心，一定会有人对他的学说有一个更加公允的判断。而他叹息的呢，则是对儒佩的这种行为表示叹息。然后当时旁边还有其他的学生。就跟王阳明说：“先生啊，您看徐如佩的这个行为，就是跟宋朝的尹彦明是一模一样的。尹彦明当时参加科举考试，发现考题也是毁谤他老师的学说的，所以呢，他也是不答而出。那徐如佩的做法跟尹彦明一模一样，您怎么还叹息呢？”然后，阳明先生什么都没有说。等到徐如佩也回来了。他居然先主动承认错误，说：“哎呀，我回来的路上慢慢走着，自己就发现自己的做法有些不合适。因为我在接受老师的学说之前，对于老师的学说也是不相信的。可是老师非常耐心的给我讲解，然后呢，我自己有一天终于就转过来了。对于那些不知道老师学说的人，我却没有像老师当初对我那样的耐心，所以我做错了。”这种不答而出的方式并不好，然后他就把这种观点去说给了阳明先生，因为王阳明太了解自己的学生了嘛，所以呢，他听完以后就微微一笑，什么都不说，啊，这就是不言之教嘛。然后这个虚孺佩在下面就感觉悚然若有形也，你看这个悚就是惊悚的悚，我们平常看电影说是要看那些惊悚片。而老师一句话没有说，居然让徐如佩产生了这种惊悚的感觉。然后第二天呢，又非常认真的去跟老师说：“昨日程夫子不言之教，轻耳而听，若震惊百里，粗心浮气，一时俱丧矣。”那徐如佩为什么会这样呢？他究竟想表达什么意思呢？其实他一开始所说的那种“我错了”是非常的避重就轻。道貌岸然的，然后老师呢也早就看穿了这一切，所以什么都不说。当他看到老师什么都不说的时候，他自己就知道已经藏不过去了。其实他真正的动机就是好名，就是想效仿古人，名垂千古。他想跟宋朝的尹彦明一样，能够千古流芳。但是就是因为他动了这个名利心，那他就肯定效仿不了了。同样的行为，不同的动机。差之毫厘，则失之千里。好了，这个故事就讲完了。有没有发现，被别人告知和自己领悟透差别真的是很大的？在教育孩子的过程中，也是同样的道理。然后我们再来说一下第二点，就是相信孩子内在的自我调节能力。什么意思呢？也就是说，我们总想说些什么，做些什么，这样的话，我们才觉得放心。其实呢，这反倒干扰了孩子去进行自我调节的那个自然规律。我们要相信他是完全可以完成这个自我调节的。说到这儿，我就想起来李开复博士在他的《向死而生》那本书里面提到的一个小故事。他小的时候偷了钱，偷完以后呢，感觉很害怕，所以就把钱藏在了墙缝里。后来呢，还是被父亲发现了，然后父亲只问了一句话。说你自己有什么感觉？然后这个李开复就愣了一下，哭了，说我对自己挺失望的。然后他父亲就轻轻地说：“希望你以后不要再让自己失望了。”然后随着年纪的增长，当他自己当了父亲，才意识到当初父亲教育的方式是极其深刻的。虽然父亲在这个地方也是说了两句话的，但是我们也可以把它理解为。近似于不言之教，因为他根本就没有针对这件事情去说些什么，也没有进行那些道德方面的教育等等等等，他只是去关注了一下孩子自己内心的感受，然后又轻轻的嘱咐了一句，其他就什么都没有说。那其实这种教育方式看起来非常简单，但它背后隐藏着对孩子深深的信任，所以这件事情才会让李开复那么难忘，并且。一直用这句话督促自己，成就了他自己的精彩人生。这是第二点，我们要相信孩子内在的自我调节能力。第三点，身教胜于言教。既然是不言之教，那么就肯定是身教了。这个时候，我们不用说些什么，反倒有可能给孩子传递过去了更加丰富的信息。事实上，我们很多的言教，它反倒起到了一个负面的作用。比如说，我们有可能去唠里唠叨，讲很多的道理，那这样会引起孩子的反感。再不然呢，就是我们会把自己的情绪掺在其中，去迁怒于孩子，借题发挥，这也会让孩子觉得你至于有这么强烈的反应吗？简直就是小题大做吗？那甭管是我们讲道理，还是发泄情绪，这些都不利于问题的解决，都会引起孩子的对抗，也会给孩子造成伤害。所以我们干嘛要说那么多呢？既然说了，反倒有可能会增加麻烦，那我们干脆去行一下不言之教，也就是身教。要么呢，就是用自己的亲自的行动去做一下示范；要么我们就静静的等待，让孩子自己有一个反省的时间。无论怎样，身教胜于言教，都已经是一个不争的事实。那说完了第三点，我们再来聊第四点，叫做事实的沉默。因为当心理咨询师跟来访者进行沟通的时候，有时也未必需要讲话，适当的沉默反倒有可能会让问题更加清晰地浮现出来，让话题进入一个更深的层次。同样的道理，我们也可以把适时的沉默用在家庭教育中，尤其是在我们不知道该怎么做、完全懵了的时候，或者是我们发现自己无论做什么都不管用的时候，这两种情况都非常适合。保持事实的沉默，这个沉默的目的就是让一切去悄悄的、慢慢的发生变化。这种化学变化不以我们的意志为转移，而是那份宁静会让我们对自己有一个更好的觉察，对氛围也有一个更加灵敏的感知。所以看起来沉默好像是一种尴尬，但实际上它是在做一个更好的酝酿。同时呢，这也不是妥协退让，而是知止。我们停止下来做无用功，静一静心，这种行为本身就有助于事情的解决。你看，我们在教育孩子的时候，比如说发现孩子偷了钱，又或者是撒了谎，我们都会感觉很震惊，完全不能接受，觉得我的孩子怎么突然变成了这个样子。那个时候呢，我们也是觉得轻不得重不得。包括有的家长会看孩子的聊天记录，发现正好是跟一个异性的同学聊天，就更加的紧张。无论是哪一种情况，这些都有可能会让我们僵在那里，不知道怎么做才好。那这个时候，我们也不要强迫自己知道怎么做，就允许我们在那个沉默之中，让一切慢慢的进行酝酿。我想这也是不言之教带给我们的力量。好了，不言之教的四点好处都已经说完了，我们重复一下。第一点是他人说破不如自己领悟；第二点是相信孩子内在的自我调节能力。第三点是身教胜于言教，第四点是事实的沉默。那不知道在你听完这期节目以后，对于不言之教是否已经产生了浓厚的兴趣呢？我觉得它真的值得一试。一旦我们能够做到不言之教，我们就一定能够品味出不一样的教育品质。今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧！